0: Con 14 vamos a nuestra nueva conversación acá en Sintaco Nicorbata para hablar de este tema, ¿no?, que tanto preocupa en el mundo de la educación. Así es. En los últimos dos años, ciertamente marcados por la pandemia, el registro de inasistencia escolar grave subió de 20 a 39%, claro. lo que afecta a más de un millón de niños y niñas. Y ante esta cifra, el gobierno lanzó un plan de trabajo para la promoción de la asistencia y permanencia escolar.
1: Entre las medidas estará mejorar la reportabilidad de la asistencia a clases, mejorar el diálogo con las comunidades educativas, mayores recursos, y una campaña comunicacional.
0: Vamos a conversar al respecto y estamos en contacto con el doctor en educación académico del departamento de educación de la SACH, Daniel Ríos, a quien damos la bienvenida acá sin taco ni corbata. Hola Daniel, ¿Cómo está, profesor? Hola.
1: Buen
2: día, ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo está? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a usted por acompañarnos para hablar de, de este tema y antes de hablar de las cifras que ya habíamos mencionado, ¿no? Respecto al impacto también de la pandemia, eh, preguntarle si le llama la atención, si le preocupa o si cree que responde a un fenómeno inusual eh, como el que estamos viviendo y, y da también la situación que está en el teleaprendizaje o las clases digitales donde a lo mejor eh, se pueden dar otras condiciones, ¿no? Entonces, ¿le llama la atención o cree que era una variable digamos que podríamos haber eh, no sé si previsto, pero considerar dentro de esta situación anómala, o la nueva normalidad con llaman. Claro.
2: Sí, bueno, es un tema obviamente complejo, de difícil eh, diagnóstico inicial. Eh, yo creo que era muy difícil prever eh, lo, que, lo que se está mostrando en cifra desde el punto de vista de la, de la inasistencia, sobre todo en algunos, en algunos sectores de la educación escolar, en particular eh, preescolar, por ejemplo, cerca del, del 60%, Ajá. ¿cierto?, de inasistencia. Eh, sin embargo, yo creo que es un, es un fenómeno al cual se puede responder de alguna manera y supongo que el plan que está el Ministerio preparando eh, busca lograr ese objetivo de bajar la, la asistencia y generar mayor permanencia de los estudiantes en las escuelas.
1: Mm. Me imagino que esta inasistencia responde eh, caso a caso, ¿no? Puede ser porque a los papás todavía les da miedo enviarlos al colegio para que no se enfermen, puede ser que tengan un bajón económico que no hay dinero para pa enviarlos. ¿Hay, hay, ¿Hay causas que ustedes hayan identificado en, en, este, en este problema?
2: No, sin duda que el efecto de la pandemia ha sido, ha sido letal, sí. digamos eso, eso es lo primero, que ha tenido repercusiones no solo individual, sino que también familiar, y ya sabemos, social, económica, política, etcétera. En esa línea yo creo que estos problemas son multicausales, si ustedes se fijan, por ejemplo, la hay dos regiones que son eh, las que llevan un poco la el liderazgo desde el punto de vista de la, de la inasistencia recuerdo que Maule alguno, alguno de ellas creo que es Maule y creo que séptima región probablemente ahí hay un mundo rural también que sí. es una variable importante que uno debiera considerar para efectos de, 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 de explicar este fenómeno por otro lado lo que tú señalas también Rodrigo en relación a, a, al miedo yo creo que todavía hay estamos en plena pandemia todavía. Ah. Entonces, si bien es cierto, hemos normalizado una serie de comportamientos, y una serie de hábitos, y de alguna manera hemos intentado volver al, a la etapa pre pre pandémica pero en definitiva seguimos observando fenómenos eh, personales, individuales, pero también colectivos desde el punto de vista de que estamos enfrentando una pandemia que no se ha ido, y por lo tanto tenemos que seguir resguardándonos y Yo creo que ahí las familias en, en general aplican un poco de sensatez, ¿no? ah interna, digamos, sobre todo en el caso del mundo preescolar, yo creo que eso es clave, digamos, sobre el 60% de la, de la, del mundo preescolar no está asistiendo, yo creo que claramente hay un tema de resguardo y esta sensatez a la cual yo apelo, y obviamente hay variables sí. también eh, económicas, sociales, hay dificultades, digamos, de empleo, por lo tanto, es probable que en alguna familia <coughs> tiene que uno o los dos padres o adultos, digamos, a a trabajar y uno y el otro queda y es mejor que los niños se queden en la casa, etcétera. Entonces, sobre todo, eh, yo diría que eh, ese tipo de explicaciones están, obviamente, detrás de estas medidas.
0: Profesor, también está el tema de la deserción y ahí sí. muy vinculado también cuando estamos hablando de una edad tan difícil para todo ser humano, ¿no?, que es la adolescencia, eh, el tema de la salud mental y que está vinculado también a, a varios temas, ¿no?, que tienen que ver, por ejemplo, con algunas funas, que tienen relación con temas de género, eh, con temas también de desmotivación propiamente tal, de lo que implicó estar ahí eh, tratando de aprender y motivarse a través de las pantallas, eh, y en ese sentido eh, son dos problemáticas no que atender, por un lado los más chiquititos con estas inasistencias y los adolescentes que de alguna forma desertaron no del sistema escolar o que están en este con suerte en este sistema de dos por uno, exámenes claro. libres todo eso, entonces ahí es bien importante abordar esas dos problemáticas, de hecho el mismo presidente eh, recalcó la importancia de este regreso a clase efectivo, que no deje a nadie atrás. Pero, ¿cómo usted siente también esta problemática de aquellos jóvenes que se salieron del sistema escolar?
2: Bueno, un tema muy complejo en el presente y probablemente en el futuro, porque de alguna manera eso ir, es ir hipotecando el futuro de, lo, de los niños, de los jóvenes, bueno, y del país también, desde el punto de vista de que obviamente necesitamos que, lo, que los estudiantes reciban una formación escolar que les permita integrarse a nuestra sociedad de manera constructiva, crítica, pero constructiva, ¿Eh? y eso obviamente traerá problemas tanto individuales como, como sociales, y, y, y en ese contexto yo creo que el plan debiera focalizarse principalmente en, la, en los centros educativos, ¿ya? porque por un lado uno puede estar de acuerdo en el sentido de, la, de los reportes, por ejemplo, yo he esperado que en el plan en los reportes no, no hubiesen sido cada dos meses, me parece que mucho tiempo deberían ser mensuales para poder... Eh, para poder estar en el fondo generando decisión a partir de la evidencia que se vaya recogiendo, pero yo centraría el foco de, de atención en la misma escuela, en el fondo eh, apelar al, al concepto que está en la literatura de la investigación educativa relacionada con la responsabilización, ¿ya? Porque, por un lado, podemos tener buenos reportes eh, y podemos tener eh, recursos, ¿cierto?, y podemos generar buenas comunicaciones, pero yo creo que lo de fondo, el foco central, a, a, en mi opinión, está en lo que las escuelas puedan hacer para, la, para revertir un poco la inasistencia, generar más permanencia... Y, y la formación ah, tal vez el plan podría haberse llamado eh, asistencia, permanencia y formación un poco para colocar el acento en el aprendizaje de los estudiantes que es lo que realmente importa en definitiva
1: eh, Profesor, mira, eh, estaba revisando los datos que dimos al principio y dice que eh, se subió esto, el registro de inasistencia escolar grave subió de 20 al 39% conceptualmente y como nomenclatura, ¿qué quiere decir eso de inasistencia escolar grave? ¿Hay, hay un porcentaje de, de, de inasistencia a, a clases? ¿Cómo se configura eso?
2: Claro, se entiende que inasistencia grave es aquella que está por debajo del 85%, okay. que es la obligatoria. Entonces, eh, se duplicó en estos dos últimos años, obviamente ya, como lo hemos señalado anteriormente, está condicionado y, y explicado por el fenómeno de la pandemia con todas las variables que hemos señalado individuales, sociales, política, económica, muy compleja, cierto, lo que está viviendo el país. Eh, y, entonces la duplicación de la, de la inasistencia grave, la que estaría afectando a más de ¿Ah? un millón cien mil personas, niños, jóvenes. Entonces es un tema complejo, no de no fácil resolución. Por eso yo quisiera insistir en esta entrevista que usted me ha invitado, que el foco tiene que estar en la escuela, el foco tiene que estar en lo que la escuela puede hacer a partir de la gestión directiva, la gestión pedagógica, y en particular, cómo preparar en este plan aquella aquellas estrategias que permitan la permanencia, pero con un sentido educativo, con un sentido pedagógico. No es la permanencia a modo de concurrencia, estar presente claro. ahí en la escuela por estar, sino que, en el fondo, ¿qué es lo que se va a hacer con los niños, con las niñas y con los jóvenes?, al efecto de resarcir en parte todo este daño que ha habido en el marco de la pandemia respecto a la formación escolar de nuestros estudiantes. Sí.
0: Estamos con el doctor en Educación, Daniel Ríos, académico del Departamento de Educación de la USACH, conversando sobre este ausentismo a propósito de la pandemia que se ve en los eh, colegios y los desafíos. Y me quiero detener, estamos hablando de lo más inmediato, pero me quiero detener en lo mediato, lo mediano eh, o a largo plazo, y ya que usted justamente es parte del Departamento de Educación de la USACH, y pensar un poco en la formación, algo que usted también ha destacado sí. a lo largo de esta conversación, es, eh, ¿cuáles son los desafíos? Que nos entregó a la luz, más allá de la nueva tecnología, pero que está vinculado también, forma ¿no? y, y fondo, con eh, lo que ha pasado en los últimos años en nuestro país. Y también, ¿por qué no decirlo?, trae el estallido social, donde hay otras temáticas, otras formas de participar, otras formas de hacer educación cívica. Ah, eh, a algunos les guste o no, pero finalmente estamos todos involucrados en lo que está pasando en este proceso constituyente, que estamos a puertas del plebiscito, en fin. Pero también. Eh, estas nuevas tecnologías y los desafíos para justamente cautivar. Hemos visto muchas veces, en los rusos Algunas eh, instancias que, que que llaman la atención de profesores muy creativos que no necesitan, eh, incluso con la brecha digital, tanto recurso para eh, motivar, puede ser con un rap, puede ser con una eh, canción, la voz de los 80 como veíamos ahí también, ¿te acuerdas? En en español, si no me equivoco, en Haití también, a propósito sí. de esta canción. Bueno, en fin, hay miles de formas con los memes, haciendo, calificando con memes, ¿Qué Sí, yo. Ah, entonces, hablemos un poquito de los desafíos también que usted eh, vislumbra porque no es algo que, que uno tenga con tanta claridad porque se producen de, de forma muy rápido, para la formación de educadores en todos los en niveles okay. educadores y educadoras
2: Ok, eh, previo a, la, a mi reflexión porque más que respuesta uno aquí reflexiona sí. con ustedes ¿ya? Eh, sobre todo cuando tú planteas vislumbrar bueno, eso es absolutamente amplio y y no tiene límite. Mira, una de las cosas interesantes del plan, de todas ¿Eh? maneras, eh, ¿Eh? quisiera recalcar, es eh, la posibilidad de contar con, se espera, con 10.000 estudiantes de pedagogía de distintas universidades que pudiesen cooperar, digamos, en este, en este trabajo central, que en el fondo es lo que la escuela va a hacer para resarcir la falta de aprendizaje de los estudiantes, todo, toda, la, toda la ausencia de aprendizaje que hay. Y eso me parece súper importante e interesante desde el punto de vista de, de que las universidades, a través de los estudiantes de pedagogía, puedan participar en este plan de, de asistencia, de permanencia, y yo agregaría formación... De los estudiantes. Dicho eso, yo creo que hay, hay muchos desafíos. Lo, lo, lo primero es que la todas todos los currículas de formación inicial docente debieran ser actualizados y de, deben ser pertinentes y relevantes a los contextos que estamos viviendo hoy día, el sí. punto de vista social, político, las nuevas demandas, ¿cierto? la cuestión cultural... Eh, el tema de la diversidad en toda su extensión ¿ya? no solamente para plantearla sino que también para vivirla porque a veces uno siente que en la sociedad nuestra hay mucha gente que se plantea el punto de vista de la diversidad pero cuando hay que vivir la diversidad el punto de vista del, de la diferencia de opiniones la diferencia digamos de, de juicio como que no tenemos todavía esa práctica de la diversidad somos más bien to, todavía un poquito teórico desde el punto de vista de, 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 de esa problemática y yo creo que eso hay es que llevarlo sin duda a la formación inicial docente para efecto de, de poder de, de poder tener digamos, una participación ciudadana crítica, propositiva, pero también autocrítica. ¿sí? Yo aquí de, 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 ¿Ah? de pronto la sociedad no está, yo creo, hecho de menos, digamos, posiciones de, de, de mayor capacidad autocrítica de los distintos actores. Siempre la crítica, siempre la responsabilidad es del otro. ¿sí? Claro. Somos súper heterónomos, digamos, en el sentido, y poco autónomos desde el punto de vista de la de la responsabilidad que nos cabe a nosotros en el plan de, de, una, de una sociedad cada vez más armónica en la medida que se puede, porque la realidad humana es compleja, uh -huh. se desborda por todos lados, digamos. ¿ya? Entonces, eh, yo, yo diría ahí hay, hay, un, hay un foco de tensión permanente, y eso yo creo que se puede llevar, y el tema tecnológico, lo que tú estás planteando, lo que vivimos durante dos años, queda claro que por, muchas, por mucho que hayamos aprendido y desarrollado competencias digitales docentes, la presencialidad es irreemplazable es irreemplazable sí, el, el acto pedagógico, el acto educativo se pone en juego en la sala de clase entendido como un escenario de sí. aprendizaje se sí. Puede ser la sala común y corriente, el laboratorio, el gimnasio, el patio, lo que sea. Es reemplazable la relación social que se establece entre profesores y estudiantes, entre los mismos estudiantes, los directivos, los padres, la familia, los agentes sociales, etcétera. Entonces, yo diría que hay un aprendizaje importante sin duda, ya, desde el punto de vista digamos, de, de avance en de, de competencia de sociales desde el punto de vista digital, pero también nos dimos cuenta de la inequidad que tiene esto, en, el, en la sociedad todavía. está todavía, claro, así es. teníamos, teníamos sectores cierto, populares y rurales con, con escasa conexión y con escaso equipamiento, ¿ya? Eh, entonces hay un tema también que se, se debe revertir con políticas gubernamentales, en mi opinión, que vienen desde los años noventa, pero que si ustedes se fijan, eh, todavía tenemos esa dificultad y esa inequidad presente en el, en el sistema. Respecto a la formación inicial docente, yo diría, que el tema tecnológico es clave. Eh, de yo creo que eso hay que fortalecerlo, ¿ya? También fortalecer todo lo que es la vocación o la sensibilidad pedagógica, como llaman algunos autores ¿ya? Para efecto de, como tú señales, que a veces profesores muy creativos no necesitan demasiado, demasiado recursos claro. tecnológicos y de otro tipo para poder, para poder atraer, para poder seducir pedagógicamente a, lo, a, lo, a, la, a los estudiantes a través de una enseñanza donde se problematiza el contenido disciplinario, por tanto, ese dominio es importante también, el dominio contenido disciplinario y, y poder eh, tener todas las herramientas pedagógicas vinculadas vinculada a la planificación, Totalmente. la didáctica, la metodología, la evaluación. La evaluación tiene un, 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 un aspecto muy interesante para fortalecer todo lo que tiene que ver. Con, la, con, el, con el autoconocimiento, la autoconcepción, la autonomía eh, y el tema de la autorregulación a través de procesos de autoevaluación, de coevaluación, evaluación de, co de, de par. Todo eso tiene que estar presente en la formación inicial para que el día de mañana uno pudiese esperar que los profesores y profesoras... Pudiesen replicar y pudiesen hacer partícipes a los estudiantes del proceso educativo, porque lo que se observa es que todavía seguimos centrados en docencia, eh, en donde el, el foco es el, el profesor o la profesora y no el estudiante. Sí, como dice Entonces, el... yo creo que eso, eso también hay que girarlo, casi un, un cambio copernicano, digamos, para el efecto de que el, el alumno sea el, el principal involucrado, porque aquí el, el centro de atención y todos lo demás son medios, incluyendo a los profesores, son los estudiantes mm, y la claro. formación que ellos tengan
1: digamos
2: sí. y ahí Estudiantes, participar. no alumnos eso es. sí. A propósito de lo mismo sí. no, claro. como, como ese recalco
0: La recalco educación eso. tiene sí. que ser
1: presencial Es como si sí. un bombero quisiera hacer su pega telemática O un taxista que quiere <ríe> hacer su pega telemática como Me quedo con esa frase Profesor Daniel Ríos, sí. doctor en educación Gracias, Académico del Departamento de Educación de Usachi También me cuentan que es cruzado de corazón Así que le dejamos un abrazo y que tenga una linda jornada A todo,
2: sufriendo pero estando <ríe> eso,
1: siendo presente Eso es, un abrazo Gracias profesor, profesor. Chao, que chao, tenga chao, linda chao, semana Chao,
0: un abrazo Oh, gracias. gracias.
1: Pero es buena para faltar en el...